alla vi, oavsett nästan vilken roll man har, behöver fundera på ja, men vad är det för kompetens jag behöver imorgon för att fortsätta vara relevant och kunna addera värde där jag arbetar. Idag är jag jätteglad över att ha ingen mindre än Frida Pemer hos mig som är docent vid Handelshögskolan. Välkommen Frida! Tack så mycket! Du forskar och kan det mesta om det här med framtiden, kunskaper och kompetens. Intressant? Kan lite grann i alla fall och framförallt tycker jag det är väldigt spännande och viktigt och roligt. Ja, men för det är ju så här att hela, våran, liksom, hela vårt arbetsliv, eller vårt samhälls, samhället i stort förstås, står ju under en stark teknikutveckling och transformation så att säga, som man ofta uttrycker som. Och vi, vi stöter på mycket eh, nya uppfinningar och det finns många liksom, moment som gör att vi kastas en hit en dit ibland eh, när det gäller just utvecklingen. Och du har ju djupat dig kring just den här kompetensdisruptionen som vi just nu också genomgår. Kan du berätta lite grann mer om den? Ja, men absolut. Och jag tycker det är så roligt att du tar upp det här i början precis som den här stora disruptionen, omställningen som pågår i samhället i stort idag. Och kompetensdisruptionen är något vi borde prata mer om tycker jag. Och vad är det då? Jo, men det handlar om att de kompetenser som vi har, den kunskapsbas som finns i många organisationer idag kanske behöver förnyas, förändras, utvecklas eller faktiskt helt ersättas med ny kompetens. Och ofta pratar vi om digital disruption eller andra typer av branschdisruptioner där det gamla ersätts av någonting nytt. Men vi pratar lite för lite om den här kompetensdisruptionen som jag tror är avgörande för många organisationers framtid. Mm. Och du forskar ju mycket på det här området. Och skulle du vilja kunna göra så, vad, vad är det du ser? Vad blir, du ser att vi ska prata mer om det, men vad är det vi behöver, att vi behöver eller vad är det för, för någonting vi ska bli bättre på, då, ser du? Mm. Det finns ju många olika spår i det där. Om man tittar på den här digitala transformationen som många befinner sig inom så kan det handla om att man behöver få en liten högre allmänbildningsnivå rent allmänt i organisationer kring vad digital teknologi är och hur det kan användas. Inte så att alla måste bli programmerare men att man ändå förstår lite grann, lite mer om vad det faktiskt innebär. Kanske att jobba med data eller att bli datadriven. Så det är ett sådant exempel. Men det jag tror är att alla vi, oavsett nästan vilken roll man har, behöver fundera på Ja, men vad är det för kompetens jag behöver imorgon för att fortsätta vara relevant och kunna addera värde där jag arbetar? Inte minst som teknikutvecklingen går så fort och allt mer av det som tidigare gjorts av människor nu kan göras med hjälp av olika typer av automatiseringslösningar, robotar, AI-lösningar och så vidare. Mm. Så teknisk kompetens är absolut en kompetens för framtiden. Kan du berätta lite mer om de framtidsfärdigheter som du ser liksom blir allt mer viktiga? Eh, om det finns fler sådana. Mm. Jag vet att du vid något tillfälle radade upp ungefär fyra stycken kategorier. Mm. Skulle du kunna ja, återge dem för våra lyssnare? Ja, men gärna. Och, och nu började jag med den här tekniska eller teknologiska kunskapen. Den är ju viktig såklart. Men det jag skulle verkligen vilja slå ett slag för det är den här mellanmänskliga, de mellanmänskliga förmågorna. Och här finns det en del spännande forskning där man har tittat just på vad det är för typ av kompetenser som man eftersöker. Det har gjorts jättestora studier bland annat i USA. Man tittar på jobbannonser över lång tid och tusentals jobbannonser för att se vad det är för något som efterfrågas. Och den forskningen har visat att man kan skilja på ungefär fyra typer av kompetensområden kan man säga. Och där tekniken är olika bra och där vi människor är olika bra. Och det första är det här mekaniska sättet att jobba på kan man säga. Och där finns ju jättemycket bra teknologiska lösningar. När vi går till, till mataffären så kanske vi självskannar vår mat istället för att vi går till en kassör eller kassörska, exempelvis. 
Och samma sak om vi flyger flygplan. Vi kanske scannar vår egen mobil för att checka in istället för att vi går fram till insäkningsdisk. Mm. Och där kan vi se att där har man börjat använda mer teknik för att ersätta människor. Och då kan man fråga sig, vad gör de människorna som tidigare jobbat med det här? Vilken typ av andra arbetsuppgifter får de då? Och det den här forskningen visar är att det sker hela tiden en förflyttning av vilken typ av kompetenser som behövs och som blir viktiga för oss människor att ha när allt mer kan utföras av maskiner. Så om jag bara ska prata vidare så kan jag säga att den andra kompetens som man tittar på är den här analytiska kompetensen och där finns det ju också väldigt mycket bra teknologiska lösningar idag som kan bearbeta enorma mängder data, man pratar om big data och data analytics och, och så vidare. Och där behövs ju människor som kan förstå resultatet av de här analyserna som maskinerna gör åt oss istället för att vi själva sitter och räknar och ja, analyserar. Så det är den andra och den tredje då, då kommer vi in mera på det här mellanmänskliga, det intuitiva förståelsen, att verkligen kunna förstå samband, se helheter, se komplexiteter. Och där är vi fortfarande lite bättre som människor. Och den sista då området som man pekar ut inom den här forskningen handlar om den här empatiska eh, typen av kompetens, eller intelligens till och med. Och där är vi människor jättebra. Det är vår, vår usp kan man säga. Vi är fantastiskt duktiga på att snabbt läsa av varandra. Förstå hur en annan människa verkar reagera, tänka, känna och också hur vi då ska agera för det ska bli så bra som möjligt i den här interaktionen. Så att det här mellanmänskliga, det är det som både den här forskningen då visar, det är där vi verkligen behöver bli ännu bättre vi, vi människor. Och personligen så tror jag också att det, det finns ett väldigt stort mått av sanning i det, det budskapet. Det ser vi också idag när vi ska leda stora transformationsprojekt i organisationer. Visst, de måste kunna affären, de måste kunna de här hårda kunskaperna. Men för att verkligen kunna driva transformationer så behöver vi också ha det här mellanmänskliga förståelsen. De här mjuka kompetenserna, empatiska, emotionell intelligens, hela den biten. Mm. Så det blir viktigare och viktigare. Mm. Och nu när, när organisationer nu då har kanske skrinat sin kompetens och liksom bygga sina medarbetare och framtidssäkra sina organisationer. Vad kan man stöta på för problem så att säga, dels liksom i, i någon slags kompetenshierarki vet jag att du har använt dig om kan, kan, av som begrepp. Mm. Kan du förklara vad det är och hur ruckas den när, när organisationer växer och fyller på sina medarbetare? Mm. Ja men absolut, det är väldigt lätt att tänka att allt det här med kontinuerligt lärande och vi pratar om upskilling och reskilling, att det, är liksom, att det bara är positivt men det kan också vara väldigt jobbigt och krävande och smärtsamt till och med för många. Och just kompetenshierarkier handlar om att man värderar olika kompetenser olika mycket. Ofta så finns det en hierarki i en organisation där man vet att den som kan någonting om det här, de är liksom de riktiga experterna eller man har hög status eller man är den som alltid blir tillfrågad. Och det kan vara en ganska härlig roll att ha i en organisation. Men om det då kommer en annan typ av kompetens som blir viktigare så kanske man förlorar den här rollen som expert och den här som alltid blir tillfrågad. Så kompetenshierarkin förändras. En ny kompetens blir viktigare. Exempelvis att kanske kunna programmera. Kanske blir helt plötsligt blir jätteviktigt. Och då får ju de människorna en högre status. Medan de andra som inte kan det kanske får en lägre status. Och här kan man se att det händer väldigt mycket i, i mellan, samspelet där mellan människor. Det kan bli jobbigt, det kan bli konflikter. Man kan känna sig lite misslyckad nästan som, som mm. människa. Men, men finns det också ett, liksom, ett motstånd också till att vilja lära nytt och lära om, tänker jag, man måste ju vara rädd för att förlora den status, tänker jag kanske. Ja, det tror jag. Det tror jag att det är kanske är ingenting som man vill erkänna riktigt eller säga till varandra. Men jag tror att det är en ganska djupt liggande oro hos många att man känner det. Mm. 
Och kopplat an till det finns också hela, hela tanken om, om när ska den här kompetensutvecklingen eller kompetensrörningen ske? Är det någonting som jag ska göra själv? Är det något jag ska göra på min fritid? Är det något jag ska göra på jobbet? Det kan bli en stress om det här lärandet ska ske utöver det jag redan gör. On top av allting annat. Så jag ska fortfarande göra mitt vanliga jobb och samtidigt lära mig någonting nytt. Mm. Ja, det har vi pratat mycket om i, i podden här. Om, mm. om att det ska vara möjligt och rimligt och görligt liksom, att kunna eh, ta sig an sin kompetensutveckling. Ja, mm. Absolut. Men jag tänker ändå på den här det, det interna liksom är också motståndet. För det har vi inte pratat så mycket om. Vi har sagt att vi, åh, man ska liksom förhålla sig nyfiken och framåt och omvärldsbevaka och allt det här. Liksom. Men om jag ändå skulle vilja stanna kvar lite där i, i, i det här motståndet och spänningarna som kan ske när organisationer så att säga kompetensutvecklar eh, och eh, växer. Den här expertrollen då till exempel som var ganska kan vara skön att ha och statusfylld. Vad, vad ser du? Jag vet att det finns något som heter expertparadoxen och du vill förklara vad innebär mm. den och vad behöver man vara medveten om? Absolut, absolut. Och det är jättekul att du tar upp den för den är väldigt viktig. Och vi har ju gärna en, en tro på att om man är expert så är man extra nyfiken på att lära sig nya saker och ta till sig ny kunskap. Men det finns en hel del studier som visar att det faktiskt är tvärtom. Att som expert så är man så väldigt tränad på att leta efter en viss typ av problem eller jobba med en viss typ av frågeställningar och också hitta en viss typ av svar. För det är det man är van att jobba med och det man är tränad på att se. Men man kan se då i den här forskningen att, att när det kommer då helt nya sätt, helt nya frågeställningar, helt nya sätt att lösa frågeställningar, exempelvis med ny teknologi, ja, då kan man som expert känna att det där verkar jättekonstigt, det där tycker jag inte alls verkar bra. Igen kanske ingenting som man riktigt säger men, men som man ändå gör lite motstånd mot och säger att det där tror jag inte riktigt på. Ska vi verkligen lita på den här maskinen exempelvis? Jaha. Så jag tänker alla expertorganisationer liksom, de kanske har en ännu tuffare eh, omställningsutmaning. Liksom, ja, jag tror att man kan säga att man, man har i alla fall en utmaning och det kan se lite annorlunda ut. Man kan behöva adressera de här experterna på ett annat sätt för att liksom skapa nyfikenhet just kring, kring att lära sig nya saker. Man ska inte ta för givet att bara för att man är expert så är man sugen på att lära sig nya saker. Det, det kan man absolut vara, men man kan behöva kommunicera kring det här på ett lite förnuligt sätt. Mm. Vi gjorde faktiskt en undersökning nu länge sedan, men där slog det mig ändå eh, några väldigt markanta skillnader. Och det var väl att vi hade en Ibland så, så hade man kanske en helt annan föreställning. Man gjorde den här undersökningen. Men det visade sig i den undersökningen i alla fall att de som visade störst motstånd till förändringar på arbetsplatsen i form av eh, nya arbetssätt, metoder, kunskap och vad det nu var för det var en, en rad saker så var det faktiskt de som hade högst eh, utbildning, längst och högst utbildning. Så att det är, ja, jag bara... Dock jag bara håller med om att, att jag har sett de, de tecknena i det mm. vi gör också. Mm. För då har du också mest att förlora. Ja, och man bara får skjuta in en sak till också. Mm. Nu är jag inte någon forskare inom, inom kognition på något sätt. Men vad jag förstår så finns det också en hel del biases, kognitiva biases som spelar in här. Som gör att vi, just om man är mer välutbildad, sitter i en expertroll, har lite svårare att ta till sig ny kunskap. Och också är bättre på att hitta argument för varför man inte ska göra det. Jag hör ju att du brinner verkligen för det här forskningsområdet. Vill du berätta just nu vad du forskar på? Så att jag, vad tittar mm. du på just nu? Vad upptar mycket av din tid just nu? Ja men absolut. Och det är, det är så många spännande saker som händer samtidigt. Men man kan väl säga att den stora liksom, paraplyetiketten är just det här med transformation. 
att befinna sig i en transformationsresa tycker jag är otroligt spännande. Hur gör man det som organisation och som chef och som, som individ? Hur hanterar man det? Och kopplat an till det så har jag tre olika forskningsprojekt. Ett handlar just om den här förändrade rollen för experten, digitalisering och expertis. Hur påverkas expertrollen när vi kan digitalisera mer och mer av expertens arbetsuppgifter exempelvis. Ett annat handlar om, om hur man kan bygga ekosystem för lärande. Inte bara för innovation och affär utan just för att lära av varandra över organisationsgränser och branschgränser. Och ett tredje handlar om hur man kan jobba med olika typer av kunskapsutveckling, identitetsskapande, kulturskapande när man jobbar virtuellt i de här kunskapsintensiva organisationerna. Men hur, är, är det någonting annat som du har gjort att betrakta sig kring individen? Här har du pratat om organisationer, men jag skulle vilja titta kring individen lite grann. Vad, vad mer kan man göra för att bli redo för framtidens arbetsliv skulle du säga? Jag tror att, att ett, sätt att, ett sätt att tänka helt enkelt att, att försöka ta bort den här kanske rädslan eller oron ifall det går för den blockerar ju verkligen hur man tänker och hur man känner. Men istället ser det som att men vi håller ju hela tiden på att lära oss nya saker. Fast vi inte tänker på det. Vi gör ju saker och ting gradvis. Och att ta med sig det så kan man känna sig lite tryggare och lite lugnare bara av, av, av det. Att vi gör ju det här hela tiden. Vi ställer in oss på nya roller och vi tar oss, tar oss an nya arbetsuppgifter och där. Men sen så tror jag verkligen att tänka på det. Men vad är det som jag specifikt är bra på? Vad är det jag är bra på och vad är det jag vill fortsätta att utveckla bli ännu bättre och sen motiveras av och ta det som ledstjärna. Sen kan man alltid bygga på med olika specifika kompetenser så koppla an till den här ledstjärnan. Men jag tror att göra den inventeringen hos sig själv, mm. börja där och då mm. blir man också mycket mer grundad när man plockar på de olika kompetenserna på sin på sin julgran, om man nu ser sig själv som en julgran. <laughs> jag ser bilden framför mig. Ja. Som en julgran. Är det något annat tips du skulle vilja ge? Som, hur, hur lär du dig bäst helt enkelt? Vad, om du vill dela med till lyssnarna här. Vad, hur fyller du på och inspireras i ditt mm. arbete? Men jag lär mig mycket genom att läsa, genom att eh, lyssna på poddar. Ja, prata med andra människor. Och framförallt så tror jag mycket på det här mötet. Att ha chans att, att mötas med andra människor och samtala. Mm. Och det behöver inte vara så, så väldigt formellt utan bara att man snicksnackar lite igen och helt plötsligt har man en ny tanke. Jag tror att det är just det här att ha olika typer av människor omkring sig med olika kunskapsområden tror jag är jätte, jättebra. Det kan vara lite jobbigt också för man förstår inte alltid vad de pratar om. Men, men man lär sig ju av att prata med dem. Ja, hur ser du? Jag blir lite nyfiken på det här med när du säger att man, man får en ny idé, man får en ny tanke och du har lärt dig någonting. Men har du tänkt någonting kring det här med, med vad man är eller har också varit bekymrad över med det helt så att säga virtuella arbetssättet som vi har haft och ett kanske fortsatt hybridarbetssätt att kreativiteten och innovationskraften kan gå förlorad är det någonting som du har sett eller reflekterat över? Mm. Ja men absolut och på en lite mer anekdotisk nivå så tycker jag att det här är något jag verkligen har sett i de företag som jag har varit ute och pratat med och studerat att man upplever att det här är något som känns problematiskt. Det går jättebra att göra analytiska uppgifter. Det går ofta snabbare, man är mycket mer produktiv när det gäller de bitarna. Och, och det går bra att verkställa saker som man redan kommit överens om. Och så där. Men just de här kreativa sakerna är knepiga att få till. För ofta behövs det att man slappnar av lite igen och pratar om något annat för att den här idén ska komma. Man behöver nästan stänga ner vänsterhjärnhalva lite igen för att låta höger få, få komma fram. Man kanske gör något annat, man kanske står och snackar lite vid kaffeautomaten eller så. Och den är ju svår att få till när man jobbar virtuellt. Det tredje rummet vad man snackar ja, om. Precis. När, man, när man tar ner garden och, och, ja. och kan 
våga ställa de dumma frågorna och skratta lite grann. Ja, man brukar säga, jag brukar säga, nu ser jag så här, ah, men vilket för, liksom, vilken bransch eller företag kommer vara liksom nästa liksom stjärnskott sådär. Och så jag, men, men lyssna alltid på de arbetsplatser eller branscher där man har roligt ja. brukar jag säga. Men lite, ja, det är liksom naturligtvis lite, lite så kan man inte helt kanske säga. Men, men det, det leder ändå mycket. För där finns det en hög kreativitet där man Absolut. vågar liksom ha, ha, ja. ha roligt också. Ja, jag tror att du är helt någonting på spåren där. Jag tror att det är helt rätt. Och, och där tänker jag också att det knyter jag an till den här forskningen som pågår nu väldigt mycket om som många pratar om också med psykologisk trygghet med att kunna jobba i team, teaming, alltså hela den biten som Amy Edmondson vid Harvard driver, den typen av forskning, där man just säger att, att man måste känna den här tryggheten för att kunna vara kreativ. Därför mm. då vågar man säga saker som är lite knasiga, lite konstiga, det kanske, man kanske har fel mm. och, och det är okej okay att man har det. Och där kan man ju se att, att grupper där man skrattar mycket ihop är ofta mm. väldigt trygga. Mm. För det är svårare att skratta om man är rädd. Och känner sig otrygg. Man kan skratta lite nervös. Liksom. Men, ah, ja, ja. Men, ja. men det här genuina skrattet mm. kan vara just ett tecken på att det faktiskt är en trygg arbetsplats. Mm. Som kan stimulera då till kreativitet. Ja, för det var många som sa så här, ja, det, det företag som lyckas knäcka koden för att få liksom, i det här digitala, virtuella, helt virtuella arbetslivet att så, så lyckas skapa whiteboard-känslan, sa man. <laughs> Hur får man en whiteboard-känsla digitalt när man sitter liksom bakom varsågod? Och det kanske... Eh, Eh, det kanske går. Eh, eller övervärderar vi mätet? Skulle du säga det? Eh, är det bara så att vi inte har lärt oss att jobba och vara kreativa mm. digitalt? Kan det ligga någonting i det också? Ja, men det kan det säkert göra. Det kan säkert finnas smarta knep och tips och verktyg också som man kan använda för att få, få loss den här kreativiteten. Men jag tror att vi underskattar det personliga mötet. Det är vad jag tror. Jag tror vi underskattar det mänskliga mötet. Faktiskt. Vi behöver det mer än vad vi riktigt erkänner. Vi blir ofta så väldigt eh, arbetsfokuserade och, och resultatdrivna och nu ska vi bli klara med den här uppgiften och så. Att vi glömmer bort det här mellanmänskliga och jag tror att det är där mycket av den här magin händer mm. faktiskt. Mm. Mm. I den här kompetenshierarkin som du förklarar och när nya kompetenser och kunskaper kommer in i en organisation så förändras ju så att säga där du berättar om statusen och så. Men, men förändras hur mycket ny kunskap kan jag ta in mm. utan att jag förändras i min egna professionella roll? Mm. För jag identifierar mig till exempel som jurist. Men hur mycket programmering kan jag ägna mig åt? Nej, men det var liksom... Ja, men du förstår. Ja. Utan att, liksom, att jag tappar min professionella identitet. Mm. Har du tittat någonting på hur mycket, kan vi, hur mycket förändring tål vi? Mm. Det där tycker jag är jättespännande. Verkligen, verkligen så, så viktig fråga. Och jag tänker ju som med professionella identiteten. Det är ju någonting som är så viktigt för oss. Och om man ska generalisera jättemycket så kan man säga att det är kanske är lite extra viktigt i Sverige. Som är så ett väldigt individualiserat samhälle. Skulle du säga att vi identifierar oss starkare med våra yrke, ja. liksom, yrkesval? Så här, jag är jurist eller Exakt. jag är ekonom. Exakt så. Ja, precis. Jag mm. är läkare. Eller vad man nu är för någonting. Mm. Men det är så vi presenterar oss. Ja, men hej, jag heter Frida. Jag är forskare, exempelvis. Ja, jag jobbar som forskare. Ja, men det är olika saker. <laughs> ja, precis. Då har man ju så här kopplat sig själv lite grann från, från, mm. från sitt jobb. Ja. Men, men den professionella identiteten är jätteintressant. Och inte minst nu när teknik kommer in i många arbetsplatser och förändrar hur vi jobbar. Och man kan lite enkelt säga att den professionella identiteten bygger på två saker. Dels en idé om vilka vi är. Vi som är, säg, jurister mm. eller läkare. Vilka är vi? 
Ja, men är man läkare då kanske man tänker att ja, men de har gått en viss utbildning. Man kanske var, tyckte det var lite kul med naturvetenskap i skolan. Man är säkert intresserad av hälsa exempelvis. Och så man har liksom en bild av det här är vilka vi är. Mm. Men så finns det också det andra benet, vilka, eller vad vi gör. Vad är det vi gör när vi är på jobbet? Och man tänker på en, en, en läkare på en vårdcentral, vad gör man? Ja, man träffar patienter, man gör undersökningar, man skriver recept och så vidare. Och så vidare. Eller om man är kirurg, man gör operationer. Det är mycket så man gör på jobbet, tänker jag. Och då är det så spännande. Vad händer då om du kommer in exempelvis ny teknik i det här? Ja, men då behöver vi kanske göra saker på ett annat sätt. Det kanske är en, den här roboten som gör en del av mitt jobb istället för att det är jag som gör den uppgiften. Oavsett om man är jurist eller läkare eller någonting annat. Eller man har automatiserat väldigt många processer. Jaha, men vad, vad blir det kvar för mig då att göra? Då blir det lite svajigt på det ena benet. Och... Det kan också vara så att du kommer in, precis som du säger, nya grupper av människor med andra typer av kompetenser. Kanske människor som är jätteduktiga just på programmering, på data analytics, data science och så vidare. Jaha, men vilka är vi då som jobbar på den här juristfirman exempelvis, eller advokatbyrån? Det är vi inte bara jurister, utan nu är det programmerare här också. Är vi fortfarande samma grupp? Är vi fortfarande juristbyrå då? Ja, exakt. Ja, men precis så. Precis. Och då kan det andra benet bli lite svajigt. Och när det börjar bli lite svajigt i den här professionella identiteten så kan det bli jobbigt för oss. För att, vem är jag då då? Om jag inte är jurist eller läkare eller forskare eller något annat. Vem är jag då? Det, där tror jag att det kan bli lite smärtsamt för, för, för många. Eller kännas lite otryggt i alla fall. Ja, just det. Och, och hur har man bott på det då? Ja, precis. Det tycker jag är jätteintressant och, och där tror jag att det handlar just mycket om att försöka hitta sätt att få in de här nya kompetenserna som en del av sin egen verktygslåda. Ja, men jag är jurist men jag kan ändå använda den här automatiserade processen, det är inga konstigheter, det hjälper mig i mitt jobb kanske jag känner. Mm. Och då känns det inte så konstigt eller hotande på något sätt. Eller bara det att man förstår att, att den här nya gruppen av människor som har kommit in, ifall det nu är det, i organisationen med alla kompetenser, varför är de viktiga? Vad är det de gör? Hur bidrar de till varandra, till oss och till vår organisation? Så det handlar väldigt mycket tror jag, om att hitta mötespunkter, att man kan samarbeta ihop. Man har, en del företag har olika typer av job rotation programs där man cirkulerar mellan så att alla får lära sig lite om affären kanske men också lite om tekniken exempelvis. Och att det finns olika sätt att göra det på. Mm. Upplever du att våra organisationer i form av som chefer och ledare och, och får funktioner och så som jobbar med dem idag, är man tillräckligt medveten om de här liksom, spänningarna och underliggande, liksom, ja, ganska grundläggande mänskliga behov egentligen? Mm. Ja, Tycker precis. du att man är medveten om det och tar det beaktat? Eller? Ja, jag, jag, upplever att, jag upplever att väldigt många tänker väldigt mycket på de här frågorna, absolut. Och, och funderar kring hur ska vi få det här att fungera och, en del organisationer som jag studerat har sagt att kompetensutvecklingen, kompetensförsörjningen, det är inte bara en viktig strategisk fråga för oss. Det är den viktigaste för att vi ska överleva och fortsätta vara relevanta i framtiden. Och inte bli just, hamna just i någon form av disruption. Så att det finns en medvetenhet. Men jag kan också se att man ibland släpar efter lite grann med processer och rutiner och strukturer. Så att även om man säger att, att nu värderar vi den här nya kompetensen väldigt mycket, vi tycker det är jätte- det är kul att du så gärna vill lärprogrammera i. Mm. Så är det fortfarande så att det värderas inte. Det mäts inte i några kopior. Det värderas inte i kanske lönesammanhang eller befordringssteg eller så. Och då blir det någon form av missmatchning där. Att man säger att det är viktigt och värdefullt men man mäter inte. Och det vet vi alla liksom att det som mäts är det som görs. Det som händer i organisationer. Just det. 
Så ja. man behöver ofta göra ett litet omtag där kring, kring, kring de här strukturerna, processerna och mätetalen som man använder sig av. Om man vill få en kompetensförflyttning. Ja, och jag tänker säga, jag, lite på skämt brukar jag väl säga ibland, men, men ändå någon slags underliggande all, allvar i det. Och det är det att man skulle nästan, jag skulle inte vilja satsa, alltså lägga mina aktier i eller, eller köpa in mig i ett bolag eller li, kunna våga luta mig mot ett bolag som inte, eller en organisation som inte på något sätt investerar i sina medarbetare. För då vet man att här har man svårt att framgent att liksom växa om man mm. inte investerar. Och då, och då vill man ju att det ska synas. Det är nästan ja. som man skulle vilja ha det liksom som ett mått i årsredovisningarna. Hur mycket satsar jag i det här bolaget? Ja. Hur mycket investerar jag i det här bolaget? Att det fanns liksom ett sånt Precis. att det skulle synliggöras. Ja. Det kanske ja. det börjar göra nu mer men allt för sällan i alla fall så ser mm. det hur, hur mycket man investerar mm. i sina medarbetares framtid ja, och därmed sin egen framtid. Mm. Mm. Så i den här kompetensdisruptionen vi nu står inför mm. som där människor och individer ska liksom fylla på, organisationer ska växa och det blir interna spänningar, det blir statusförändringar. Det är ju ett enormt liksom föränd- en transformation utan dess like egentligen så att man häpnar ju. Vad skulle du säga? Är det, skulle du säga jag vet att du kan säga jättemycket kring det här men om du bara får välja en enda liksom viktig egenskap eller kompetens i det här eller ett råd, vad skulle det vara? Mm. Att se det som ett äventyr. Det är den metaforen jag brukar använda när jag pratar om transformation. Se det som ett äventyr. Äventyr är jättespännande och roliga och, och man vill läsa om dem, man vill höra om dem. Det kan vara lite jobbigt också, för det är drama i ett äventyr. Men det ska det vara och det går över för det mesta. Så att se det som ett äventyr, tänker jag. Och med det eh, orden så vill jag tacka dig, Frida, för att du... Eh, ber oss att följa med på det här äventyret och jag kommer följa dig även fortsatt i olika kanaler. Så tack Frida för att du kom och delade med dig av din forskning och dina kunskaper här hos oss idag. Stort tack för att du fick vara med.